0: سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی دلایل عدم تحقق جامعه ایدعال اسلامی و بررسی نقش پیروی از اولیاء الهی در تحقق آن جلسه اول اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب لعزت ام یهن نبی و رحمت الله و برکتون السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجباد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن الغائم قال علي عليه السلام انظروا اهل بيت نبيكم فلزموا سمتهم واتبعوا اثرهم فلن يخرجكم من خودن ولن يعيدكم في ردن فان لبدوا فلبدوا وان نهزوا فن ولا تسبقوهم فتذلوا ولا تتاخروا عنهم فتهلكوا خطبه 97 از نحج البلاغه یکی از مسائلی که مبتلا به هم جامعه ما و هم دنیای امروز هست به این معنا که میپرسند آیا امیر علیه السلام با اون همه مقام و منزلت که داشتن که دوست و دشمن معترفه به اون بوده و هستند؟ پس چرا تنها موندن خانه نشین شدن منزوی گشتن بعد از رهلت پیغمبر بیست و پنج سال خانه نشین و منزوی بعد از بیست و پنج سال اگر ظاهرا قدرت و خلافت و حکومت به اون حضرت رسید باز اونقدر مشکلات و درگیری ها و جنگ ها و قدر ها و عهد ها در مردم اون زمان بود که درد دلهای حضرت در این پنج ساله خلافت ظاهری از اون بیست و پنج ساله خانه نشینی حتی بیشتر است خب چرا؟ آیا قرآن امیر المؤمنین اسلام اهل البیت نمی توانستند یک جامعه ایدئال درست کنند، مردم را از این وضع به درآورند؟ یا اینکه که امیر المؤمنین علیه السلام و قرآن و اسلام و اهل البیت نعوذ بالله اصلا در اون سطح نیستن؟ نکند نعوذ بالله ما مبالغه می کنیم قرآن و اسلام و اهل البیت را بالا میبریم در مقام عمل و در مرحله تحقق اون همه ارزشها که انتظار می بردیم و توقع داشتیم ما در عمل ندیدیم مشکل کار کجاست؟ آیا واقعا قرآن و اهل البیت توانند جامعه عید عالی درست کنند یا توانند. اگر توانند چرا ایجاد نشده است که در همون صدر اسلام اون چه با اهل بیت پیغمبر کردند خانه نشینی خود حضرت تا غیبت امام اصل علیه السلام و این همه سالیانی دراز که غیبت امام اصر روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا ادامه یافته است مشکل کار کجاست؟ اگر اونها میتوانند و خدای جهان وعده داده و بناست بشود پس چرا نشود؟ از همون اول خود امیر المؤمنین تنها غریب مظلوم تا اون حد که شما در زیارت مقدسش عرض میکنید السلام علیکم یا اول مظلوم قصب حق اول مظلوم عالم که حقش غصب شده است اخه چرا و بعد از اون حضرت همه خاندانشون کدوم یکی از ائمه ما امام حسن،, امام حسن امام حسین امام صادق امام کاظم، امام تا به امام عصر علیهم السلام تنها غریب، مظلوم، خانهنشین منزوی، زندانی، تبعیدی و اگر امام باقر و امام صادق علیهما السلام یه مختصر برهه‌ای در تاریخ توانستند کلاس درسی بگذارن، بحثی بکنن، اون همینقدر منافقین تو اون کلاس شرکت کردند، اینقدر نفوذیات اون کلاس اومدن، اونقدر اذیت به حضرت رسوندن که هم شاگردان خوب حضرت رو میآزردند و هم وادار کردند که بالاخره کلاس تعطیل بشه مگه نبوده است تا اون حد که امام علیه السلام برای حفظ جان شاگردان خوبش دستور میدهد به جابر جفی به بسیاری دیگر بهلول و دیگران که خودشون را به دیوانگی بزنند در جامعه عدای یک مجنون رو در آورند تا جانشون محفوظ بماند و آرام آرام این معارف رو به دیگران منتقل کنند چیه قضیه و چرا و در دنیای امروز این بحث رو هم از دو دید تهر میکنم یکی این سؤال جواب داده شود دوم در دنیای امروز با این همه تحول علم و پیشرفتهای دانش بشری ما هنوز هم باید توجه به با اون مسائل داشته باشیم یا دیگر زمانش سرآمد تمام شد وارد یک حرفای دیگه باید شد خب مرحله اول آیا امیر المؤمنین علیه السلام خود و قرآن و خدا و پیغمبر و همچنین سایر ائمه ادعا کرده اند که ما برترین بالاترین هستیم مدینه فاضله و جامعه ایدعال و سعادتمندی شما در گروه ماست یا خیر فراوان من فقط به عنوان شاهد این تکی از خطبه 97 رو سرلوهه بحثمون قرار دادم که اشاره می تا در طول بحث ها روشن بشه در خطبه 97 خود امیرالمؤمنین علیه السلام سلامی فرماین انزرو اهل بیت نبیکم کن. نگاه کنید چشم بدوزید به اهل بیت پیامبرتون سمت سمتهم اون سو و اون سمتی که اونا میرن شما ملازمه همون سمت باشید، از اون طریق پیش برید و طب او اثرهم از آثار اونها تبعیت کنید دنبال روی کنید فلن یو خرجو کم اونها لن نفیه ابد. هرگز شما را از هدایت خارج نمی کنن ولن یو ایدو کم فی ردن هرگز شما را اودت به گمراهی نمی که این نکته زریفی داره که بس ممکنه کسانی ما رو به دوران جاهلیت برگردانن و اودت بدن لا باید بحث بشه فل بدو فل بدو اگر اونا حرکت کردند نشستند، آرام بودند نشستند، شما هم بشینید شما هم آرام باشید و این حزو فن حزو اونها برخاستند، شما هم برخیزید ولا تسبقوهم فتذلوا از اونها سبقت نگیرید از اونها جلو نیفتید کاسه دختر از آش نشیدا فتذلوا که به زلالت بیفتید. ولا تاخروا عنهم فتاح لکو از اونها عقب نمونیدا فاصله نگیرید که حلاک بشید این یکی خدا حضرت داوام کنن حالا مفصل اینا که یکی دو تا 10 تا تا نیست حضرت میفرمایند زلالت هدایت اگر هدایت میخواید ملازم اهل بیت بشید اگر حلاکت باید از اهل بیت یا جلو بیفتید یا عقب بیفتید یعنی یا اونا رو کنار بزنید خودتون بیافتید جلو؟ یا اینکه اون راهی که اونها میرن شما نرید راهشون کنید اگه میخواید سعادت من بشید اینه این رو که خود حضرت بیان میکنه پیغمبر در معرفی این مطلب من از شیعه روایت نمیخونم امشب یک روایت رو با چند مدرک از مدارک قوی اهل سنت میخونم که اونها این روایت رو نقل کردن که اصلا لازمه ی حیات تبعیت از علیه یعنی چی این روایت رو دقت کنید خیلی عجیبه در کتاب کنزل العمال متقی هندی حدیث شماره 2578 که کنزل العمال متقی هندی آشنا هستید از کتب معروف اهل سنت است و قابل اعتماد که در کتاب مسند احمد حنبل که خود رئیس فرقه حنابل است حتی منتخب کنزل العمال رو به صورت هاشیه ذکر کردند این کتاب که از منابع دقیق اهل سنت هم هست این حدیث رو نقل میکنه حاکم نیشابوری از دانشمندان معروف اهل سنت در جزء سوم کتاب مستدرک صفحه 128 و همچنین تبرانی در کتاب الکبیر ابو نعیم در کتاب فضائل الصحابه با یک مختصر تفاوت که من هر دو تا روایت رو که در کتاب اول کنزل اممال چجوری میگه در کتاب مستدرک و تبرانی در که الکبیر و همچنین فضائل صحابه ابو نعیم چی میگه تفاوت چه مقداره؟ دقت بکنید قابل اقماس و نشون میده که روایت از پیغمبر شنیدن خواستن بیان کنن یه مختصر اختلافی در بیان دارن ولی محتوا هیچ فرقی نمیکنه در کتاب کنزل اممال نقل می کند پیغمبر فرمودند من احب خیلی دقیق و ظریفه من احب ای یحیا حیاتی و یموت میتتی و یدخل جنته اللتی وعدنی ربی و هی الخلد فلی تول علیان و ذریته من بعده فإنهم لن يخرجوكم با به هدن ولن ید باب با به سه چهار نکته عجیب در این مطلبه که میگن پیغمبر اینا رو فرموده من احب کسی که دوست دارد میخواد علاقه من ده حیاتی زنده بشه اونگونه که من زنده هم. همین نکته رو دقت بکنید زنده شود اونگونه که من زنده ام. ما حیات را چند جور داریم یک حیات ظاهری مادی حیوانی مشترک بین انسان و حیوان موجودی نفس می کشد انسان خوب می خورد خوب می نوشد خوب حرکت می کند می تلاش دارد خب این زنده است این که مرده نیست یک انسانی که جان در بدنش نیست و میگن بدنش رو دفع کنید میت است این مرده در مقابل زنده یک معنای زنده اینجوری است. اما هرچه یک فرد بالاتر بیاد از نظر فهم درک شعور انسانیت شخصیت رتبش به درجه بالاتر بیاد حیاتش حیات بالاتر از این میشه یا نمیشه حیاتی که فقط خوردن باشه هیاتی که فقط نوشیدن باشد ما در ادبیات خودمون مثلا میان میگیم سعدی یه جا میگه سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکوی نبرند این از یک دید میگه کسی نفس میکشه زنده هست راه میره ولی اونقدر بد ظالم مردم آزار خائن میگه این چه حیاتی سین داره ای کاش این نفسرم نمیکشید که همین سعدی جای دیگه همین معنا رو اینگونه میگوید ظالمی را خفته دیدم نیمروز گفتم این فتنه از خوابش برده به وانی که خوابش بهتر از بیداری است این چنین بد زندگانی مرده به این چنین بد زندگانی مرده به این چه زندگیه به تعبیر عربی بگیم حیات این چه حیاتیه؟ حیاتی که از او جز بدی، جز زشتی ترابش نکنه همون بهتر که نباشه اما از اون طرف میگن از دنیا رفته است سالهاست دفنش کرده ایم میگه مرد نکونام نمیرد هرگز این مرده نیست؟ آثاری که از او باقی مونده برکات وجودی او که در جامعه انسانی به دیگران میرسه خب چرا بگی مرده است مگه زنده و مرده بودن به اینه که غذا بخورن و حرکت کنن او غذا نمیخورد زیر خروارها خاک خوابیده ولی آثارش داره به انسونا میرسه این دیگری غذا میخورد نفس میکشد راه میرود ولی نه اینکه آثار به دیگران نمیرسد یتش به دیگران میرسه یا به تعبیر دیگر شما میفرمایید هرگز نمیرد که دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما هرگز نمیرد که دلش زنده شد به عشق یعنی چی نمیرد؟ خب از نظر ظاهری مرده باشه دفنشم کرده باشد. لذا ما با یه مقدار دقت در مقام تحلیل قویی مسئله نیستم دارم با اشاره رد میشم نمیتونیم حیات را در یک سعت بدانیم به همین جهت شما یک انسان شهست سال در کره زمین زندگی می کند یک انسان دیگر 70-80 سال در کره زمین زندگی می کند زندگی 60 ساله این انسان چه آثاری رو در جامعه باقی میگذارد گذارد که قرنها اثرش باقی است زندگی اون انسان دیگر در این 60-70 سال چه آثاری باقی میگذارد. گذارد اونم نفس، اینم نفس، اونم خوردن، اینم خوردنه ولی چگونه حیاتی آیا ماها بر مبنای فهممون در دعاها از خدا نمی خواهیم خدایا به عمر ما برکت بده؟ به عمر ما برکت بده یعنی چی؟ یعنی زنده بودن ما منشأ خیری باشد نه زنده بودن به معنای نفس کشیدن و حرکت کردن باشه چرا در دعاها این نوع مزامین رو توجه میکنیم و بیان میکنیم مگر لغلقه زبان باشه یعنی درجات حیات فرق میکنه از دید قرآن کریم بگم شما به این آیه شریفه در قرآن بینگرید یا ایوحال الذین آمنو استجیب لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم یا ايها الذين آمنو کسانی که ایمان آورده اید استجیب لله وللرسول اجابت کنید خدا را اجابت کنید رسول خدا را یعنی اون راهی رو که اونها میگن برید برای چی استجیب لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم برای اون که شما را زنده کنند یعنی چی زنده کنن یعنی بنده اگر مردم منو تو قبرستان دفت کردی من پیغمبرو قبول کنم که زنده بشم دوباره از قبر بیام بالا مگر مرده ها مخاطب پیغمبرم همین زنده ها مخاطب پیغمبرم نفسکش ها و غذاخورها ها مخاطب قرآن کریم هستند منظور از این زنده شدن یعنی به حیات واقعی رسیدن است اون حیاتی که آثار مربوط به حیات انسانی از او بروز کنه اجازه بدید با مثال بگم تا این آیه شریفه و این روایت که میفرماید اگر کسی می خواهد حیاتی که من دارم به اون حیات برسد به علی چنگ بزند خیه دقت بفرمایید با یه مثال ارز کنم شما الان در بین یک انسان و یک حیوان یه گوسفند رو نگه دارید. علف بدید، آب بدید. اون چه که باعث رشد جسمی این حیوانه در اختیارش قرار بدید. گوسفند مرده نه از اون علف استفاده می کند نه از اون آب و اگر ذبح شرعی شده باشد لاشش میگن هیف نگذارید متعفن بشه. بدید یه ادبندگان خدا استفاده کنن تمام سمر و فایده رسانیش در حد تجزیه چار انسان دیگره. بیشتر از این نیست. و اگر لاشش زبه شرعی این باشد میگن حرام است دفنش کنید بسوزانید از بین ببرید. این موردش. اما زنده حالا رشد میشه رشد میکنه گوشت بیشتری پیدا میکنه. احیانا تولید مثلی داشته باشه. دو تابتشی دیگری مثل خودش هم بزاد. نسل گوسفند بیشتر از این که معنی نداره حالا یک انسان نفس میکشد غذا میدید آب میدید خوراک میدید یک وقت این اون گوسمند غذا می خورد چند کیلو چاقتر می شود تولید مثل دارد. چهار تا انسان رو هم در جامعه تحویل می دهدد می رود. یک زمان این انسان در این عالم در کنار همین قضا و آب و خاک و رشد این چنانی میاد تحولی در جامعه بشری و در نهاد انسانی ایجاد می کند که روح بشر رو تکن میده. افکار بشر را عوض میکنه. ایدهها رو به سمت دیگری سوق میده. عدده زیادی به سمت دیگری میکشونه. و برای کشوندن با اون اگر لازم شد غذا نخوره نمیخوره ولی گوسپند اینو نداره اگر لازم شد تشنه بمانه میمانه اگر لازم شد این حیات ظاهریش را بدهد یعنی بمیره به این معنی ظاهری میگه میمیرم منو بکشید ولی بگذارید اون ارزش ها باقی بماند آیا این گونه آثار در بدن گوسفند نفس نمیکشد؟ تولید مثل رشد نداره نفس میکشد تولید مثل رشد دارد پس تولید مثل رشد است، اثر, اثر حیات حیوانی مثلا انسانی که نفس میکشد اثرش مثل گوسفند تولید مثل رشده ولی نفس میکشد آثارش تحول انسان هاست دگرگونی بشره، افراد رو از حالی به حالی در میاره مرحوم قوام من, من که ندیده بودم شاید بزرگترها در این مجلس باشند باشن کسانی که ایشون رو دیده باشند باشن. یک مرد خدا بوده تو این تهران خیلی سطح بالا از نظر معنویت ولی همه چیزشو در طبق اخلاص گذاشته بود ساده و بی برای خدمت به خلق خدا تا این اندازه که برخی میگفتن مرحوم قوام عواش و مینداخت روی امامه میکشید جلو میرفت توی فاحشه خونه های اون زمان تهران شروع میکرد به موعظه کردن بهش میگفتن آقا می گفت چیه شاید چهار رو متحول کردم و همینجوری هم شد یه ایده رو کرد اینم یه انسانه روز فوت این آقا کسی که تو اون جمع بوده الان زنده است برای من ایشون گفت گفت ما رفتیم جنازه مرحوم قوام رو برداریم خب ماها ها خصوصی قوام میدونستیم دونستیم چه استادی رو از دست دادیم زار زار می نالیدیم. ولی خیلی ها قوام رو من جمله یه آقایی سر کوچه منزل آقای قوام یه بقالی محقری داشت و توش جنسی می فروح. دیدیم این آقا خیلی منقلبه. تعجب کردیم چی شده؟ آیا نکنه پس پرده او هم اهل معنایست و ظاهر نمی و توی سطح بالای علمی بوده اسرار مگویی با استاد داشته؟ از او پرسیدیم تو خیلی منقلبی؟ گفت من دوست بودم شبیه خانه قبام کسی نبود وارد خانه شدم فرشی بود جمع کردم خواستم ببرم در خانه باز شد دیدم قبام داره وارد خونه میشه ترسیدم از دیوار رفتم بالا که فرار کنم قوام پای منو گرفت کشید پایین گو بیا پایین خب دوزدم اسیر شدم اومدم پایین منو نگاه کرد گفت داداش شام خوردی یا نه گفتم نه گفت خدا رو شکر ما امشب تنها بودیم شام تنها که مزیده میکنه بیا بشین با هم شام بخوریم شام آورد از من پذیرایی کرد رختخواب برام پنگ کرد گفت تو این اتاق بخواب منم امشب تنهام صبح بعد میری من اون شب تا صبح چه خجالتی کشیدم بمانه نیمه های شب مناجات شبانه قوام اشک و گریه و حالش منو منقلب کرد صبحونه بعد صبح حاضر کرد منو صدا زد بیا سبونه بخور سبونه کنارش خوردم خواستم برم گفت رفیق فرش مال شماست ببری هرچه گفتم بیشتر منو خجالت نده از نکن نکن این فرش مال شماست بذار یکی کمک کنم تنهایی نمیتونی ببری این فرش رو با خودت ببر فرش رو به من داد اما سرش آورد در گوش من گفت اینو ببر بفروش سرمایه کن کار شروع کن هر وقتم کم کمداری بیا سراغ من من عوض شدم این چه حیاتیه؟ یکی شست سال، هفتاد سال، نوت سال میخوره، میره، میگرده چه کردی؟ نمیدونی آقا؟ خدا شاهد یک جوان صادقانه من گفتم گاهی جوان ها از من شنیدن من خدای اینجور جوان ها میشن که صادقن و خوب با آدم درد دلشون رو مطرح میکنن خدا شاهده عین این مطلاق یه جوان به من میگو فلانی من تا حالا خودم رو کنترل کردم آلوده به مسائل شهوانی سن جوانی نشدم اما بعضی جوونا در گوش من میگن به سن بالاتر رفتی پشیمون میشی میگن چه آدم بیعرضه‌ای بود نتونست استفاده کنه من جواب اینو ندارم اومدم پیش شما منو قانع کن اونا راست میگن یا نه که نکنه 40 50 سالگی اینوری پشیمون بشم یا اونوری ببینید یک فرد بهرمندی جوانی را در ارزای شهوت ولو به قیمت مردن جان انسانی دل انسانی روح انسانی شرف بشریت و آزادگی یک انسان میدونه میگه حیات جوانینه دیگه یک انسان دیگه چی میگه میگه اگر تمام هستی من نشاط من عمر من جوانی من پیری من برود گامی از مسیر اونچه که لازمه ارزش های انسانی است خلاف بردارم نه بگذار همه مردم بگوین ای بی ارزه من ارزه رو در حیات دیگه میدونم یعنی اگر بنده الان بتوانم یواشکی دست در جیب آقا یا آقا بکنم یک پول زیادی رو از جیبشون بلند کنم اونام اصلا متوجه نشن با این پول به حیات حیوانی خودم ثمرات بیشتری ببخشم این کار را نکنم بگم چه بی اورزی میتونستی این کارو بکنی نکنی این که مال گرگه این که مال حیات خوکه این که مال حیات درندگان است که اگر میتواند بدرد ندارد در لازمه رشد حیوانی خودش کوتاهی کرده اما لازمه انسانی کدامه شنیدید از من به سعدی خورده میگیرم ایرادشونم وارده میگن سعدی گفته من آن مورم که در پایم بمالند نه زنبورم که از نیشم بنالند چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم میگن حیات انسانی نیست این حیات مورچه است. حیات انسانی چیه؟ نه آن مورم که در پایم بمالند نه زنبورم که از نیشم بنالن چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم امتیاز حیات انسانی که با قدرت الهی انسانی در دنیای وجودش کار را به جایی میرساند که اقتضای حیات حیوانی را مثل مومی در کف دست اقتضای حیات انسانی قرار بده اوجش میشه حیات پیغمبر اینو اجازه بدید باز با مثال بگم شما وجود انسان رو در نظر بگیرید وجود اون گوسفند رو گوسفند بچرد بخورد علف همسایه رو علف گوسفند دیگر رو اب نیست چون اقتضایش اقتضای حیوانی است نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است غیر از این اقتضا نداره انسان دو کفه ترازو در نظر بگیرید یک کفه درازو اقتضای حیات حیوانی یک کفه ترازو اقتضای حیات انسانی کدام کفه غلبه کنه؟ می شود کفه ترازوی حیات حیوانی چنان رشد کند که حیات انسانی یک انسان را چنان بمیراند که به قول قرآن کریم اولائک کل انعام بل هم ازل و یا این اقتضای کفه حیات انسانی چنان بالا رود که این کفه حیوانی را فقط به عنوان یک ابزار بگیرد چرا میخوری؟ میخورم تا زنده باشم که بتوانم به وظائفم عمل کنم هم. خوردن به این اصلا تمام اختزای حیات حیوانی خب حالا بیاییم حیاتی من احبه پیغمبر فرموده من احبه ایحیا حیاتی اون کس که دوست میدارد زنده شود اونگونه که من زندم، پیغمبر چگونه زنده است حیات پیغمبر با عنوان حیات بالاترین انسان نمونه در فضائل انسانی که خدا صحه گذاشته انک لعل خلق عظیم اون حیات انسانی است که بعد حیوانی چگونه فدای انسانی شده بچه یتیما رو پیغمبر سرپرستی میکردند نوازش میکردند بهشون میرسیدند یه بچه یتیم تو جمع بچه یتیمایی که پیغمبر سرپرستی میکرد از دنیا رفت انقدر پیغمبر گریه میکرده که بعضیا یا رسول الله بچه یتیم زیاده یکی دیگه میاریم حضرت فرمودن این بچه یتیم بدخلاق بود عصبانی بود خیلی منو اذیت میکرد و من حوصله میکردم اجرم زیاد میشد یه همچه توفیقی از من سل شد حیات حیوانی چی میگه؟ آقا کج به ما نگاه کردن وای کی میشه قدرت داشته باشم پدرشو در بیارم فعلا که قدرت ندارم نمیشه شما یادداشت کنین یه پرونده براش درست کنین ببینم کی میتونم انتقام بگیرم خواهیات ایوانی نه که مگر غیر از اینه مرحوم خاجی نسیر طوسی چقدر این حرف قشنگه چقدری این حرف قشنگه نشنیدید از بنده چون من که تا نگفتم از دیگران شنیده ممکنه نسیر طوسی در اخلاق ناصری میگه میخوای ببینی انسانی یا حیوانی از این نمونه که میگم خودت بزن اگر کسی به تو فوش داد کسی به تو حالا به تعبیر من تنه زد کسی تو رو آزورده عصبانی میشی دستو بلند کنی یا دلت میسوزه به موعظه و اندرز و هدایت و دعای در حق او میپردازی اگه اولی حیوانی چون حیوانی نیدی که تا یه حیوان یه حیوان شاخ بزنه من شاخ بزنه. انسان چیه؟ دلش به درد میاد ببینید حیوان اگر یه تنه زد به حیوان دیگه بدش میاد برمیگرده یه تنه میزنه یه شاخ میزنه چقدر خارج نسیر قشنگ تعلیل کرده؟ میگه اگر کسی به تو فحش داد کسی بد به تو نگاه کرد میخوای فحشش بدی؟ میخوای یا دلت میسوزه؟ فریادت بلنده که وای چرا اشتباه کردی چرا اینجوری میکنی تو رو خدا اشتباه نکن تو رو خدا برگرد مثل اینکه در مقابل تربیت بچه هم یعنی من میتوانم حالت حیوانی در دنیای وجود من بروز کند و میتوانم حالت انسانی در دنیای من وجود پیدا بکنه پیغمبر حیات الهی انسانیش تا این اندازه که وقتی این کودک او را می آزارد. نه تنها ناراحت نمی شود که یک کودک بود مرا می آزارد ناراحتی که توفیق هدایت یک انسان فعلا از من داره سلب میشه اون وقت کسی که میخواهد به حیاتی که من پیغمبر دارم برسد فلیتول علی فلیتول علی پس ولایت علی را قبول کنن ولایت علی اون حیات رو میده انشالله این را مشا فقط یه اسم میبرم تو ذهنتون بیاد تیترش رو که میخوام این بحثو به اونجا برسونم ببینید الان جسم بنده روح توشه حالا توشه که هست معنی دارید معنی توجه دارید و معنی تعلق نه به معنی مثل آب تو لیوان نه به معنی کتاب توی کیف حالا اینارو توجه دارید لازمهم شد عرض میکنم الان روح من روح شما با بدن ماست این جسم خیلی با جسم بی روح فرق داره اگر جسم روح همین همین بدن من دستم می نویسد زبانم حرکت می میکند چشمم به اینور و اونور و و ها کذا اما روح از بدن رفت این بدن چگونه است یک لاشه متعفنی که با دفنش کنی اگه یک کمی بمونه بوش همه رو میآزار hey, همین بدن بود تا دیروز همین بدن بود تا هفته قبل اخر روح با او بود اگه روحو برداشتی دیگه هیچه این روایت میخواد این را ثابت کنه که ثابت میکنیم ج... ب... جامعه بدن است ولایت روحشه روح ولایت را ولایت اولیای الهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب تا امام اس علیه السلام حالا عرض میکنم یعنی چی یعنی اون سیطره الهی در عالم اگر این روح ولایت را از جامعه برداشتی جامعه متعفنه اه؟ این چه دعوایی اسم میکنم خوام اینجا برسم ببینید هست یا نیست این اینجوری میشه یا نمیشه ولی فعلا ابتداش آیا خود علی دعای کرده اگه ما رو نپذیرفتید جامعهتون متعفنه بله پیغمبر فرموده بله این پیغمبر گفتدی یا بگیم پیغمبر نعوز به دروغ گفت یا بگیم اگه پیغمبر راست گفته پس چیه اون بدن شادابی که روح در روح حیات انسانی زنده می شود کجاست به ما نشون میدی تو ایران تو عربستان تو مصر تو شام توی قرن پنجم بود قرن اول بود قرن چهاردهمه م چیه پس چیه که قرآن به ما وعده داده فعلا کلیاتشو عرض میکنم اون کسی که میخواهد به اون حیاتی که من دارم برسد یعنی داره یه راه پیغمبر معین میکنه به چه صورت الان شما به یه پزشک مراجعه کنید پزشک میگه که آقا بدن شما باید مثلا فرض کنی در حالت عادی دستون نباید بلرزه سرتون نباید بلرزه چشمتون نباید هی پشت سر هم پلک بزنه اما من هم دستم میلرزه هم بدنم میلرزه هم, بدن هم, می هم چشمامهی داره میگه نه اگر میخواهی از نظر جسمانی سالم و تنومند باشی باید این کار را بکنی یعنی اونچه که لازمه سلامتی جسم و شادابی بدن است اینه 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 پیغمبر میگوید اونچه لازمه سلامتی حیات انسانی است میخواید از نظر انسانیت حیات شما نلغزه باید بیاید دل به علی بدید اخه چرا چی منظور پس این روایت که حالا من اگه بخوام همشو تحلیل کنم همه این چند شب ما رو میگیره فقط با عنوان مقدمه که بحثم چیز دیگره در کنزل العمال اینجوری گفته شد من احب ان انیحیا حیاتی و یموت تتی اونجوری که ما مردیم بمیریم چگونه میمیرن؟ خب همه چشماشونو میبندن نفسشون در میره مثلا اینه منظور نفس از بدن خارج شد همه مردن <تصفيق> کاری بکن که وقت مردند همه گریان باشن تو خودت باشی خندان خب مگه جور مردن داریم یک زمان میگن حیف شد که رفت عجب وجودی بود عجب منافعی داشت عجب آثاری داشت همه میگیرین یعنی او از دست ما رفت اما خودش میگه خورمان روز که از این منزل ویران بروم راحت جن طلبم از جانان بروم من نخود آمده ام تا که ز خود باز روم هر که آورده مرا باز برد در وطنم و اصلا به فرموده مولا در خطبه متقین میگه اگر به خاطر امر خدا نبود که اینجا بند نمیشد مثلا آرامش نداره که کجاست من ملک بودم و فردوس بر این جاویم بود آدم آورده در این دیر خرابابادم همه خواسته های من اینه که پاشم برم تو پله بالاتر در مثال مناقشه نیست ارز میکنم اگر یه انسانی که توی رشتهای در دوره دکترا میشینه بحث میکنه علاقه به علمم داره چون گاهی ثبت نامها در دانشگاه آمدارست میگه ما برای کسب مدرک آمدیم، نهی برای کسب مطلب آمدیم. مالو و بچه پشت پنجره به قول معروم نگزاده. اما نه انشالله همه اونایی که عاشق علم و آموزشن میگن ما برای کسب مطلب آمدیم نهی برای کسب مدرک حالا کسی که مطلب براش مدرهه تو کلاس عالی استاد عالی سطح بالا میگه میشنوه بحث میکنه. اینو بیارن تو کلاس اول ابتدایی با احترامی که بچه های عزیزقایم به براس سنشون سن پایینه. مطالب به اقتضای کلاس اول ابتداییه گاه گاهی میگه آخ چه استادایی بودن چه کلاسایی بود چه حرفایی بود چه کتابایی مطرح میشد کی میشه دوباره همون کلاس‌ها رو برای ما تشکیل بدن و اون استادا دوباره بیان بشینیم با اونها امیرالمؤمنین تو خطبه حمام داره برای انسان متقی و پرهیزگار وجهش رو اینجوری معرفی میکنه میگه انقدر توجه به با عالم بالا براش مهمه میگه اگر من تو این آلمم من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی میکشم از برای تو اگه با فرشته هم, هم نشین بشم به اونم قانه نیستم قال و مقال عالمی تو این عالم مندن رو برای تو دارم تحمل میکنم خب حالا یک انسان مردنش اونگونه یک انسانم هزاران انسان منتظرن خدا مرگشو برسونه بقیه از شرش راحت شن حالا مردن پیغمبر چگونه مردنیه؟ کسی که میخواهد مثل من بمیرد مرگ پیغمبر که مرگ ارزش هاست مرگ پیغمبر که کائنات به لرزه در میاد نه با همین عبارت شما بفرمید مرگ پیغمبر که ملکه عالم وجود حضرت زهرا سلام الله علیه در اثر این مرگ خنده به لبش دیگه نمیاد یعنی چی؟ کسی که میخواهد زندگیش مثل زندگی من باشه و یمو تمیتتی و مثل من بمیرد فیت ید خلال جنت و عدنی ربی و وارد اون بهشتی بشود که خدای من به من وعده داده و هی جنت الخلد و اون جنت است که چیه بماند فلیتول علیا پس ولایت علی رو قبول کنه حالا پس گفته شده این عبارت در اون کتابای دیگه که خوندم ببینید به این صورت گفته شده من یورید اون کسی که اراده می کند یحیا حیاتی و یموت موتی و یسکن جنت الخل دلتی و عدنی ربی فلیتول علی ابن مضمون مزمون فرق داره؟ اونجا داره من احب و اینجا داره من یوریدو اونجا داره ای یحیا حیاتی اینجا داره و یموتم موتی اون و یموت میته معنا یکی این اصحابی که شنیدن خواستن بیان کنن یکی با این لفظ بیان کرده یکی با اون لفظ بیان کرده پس نشون میده این همه کتابای مختلف که دارن این مطلب رو بیان میکنن فقط تازه از اهل سنت که براتون عرض ما شیه که فراوان داره پس پیغمبر این دارا کرده است نشد که و چرا نشود دردا اینجاست تا به چه میزان نشد در خطبه شش نهج البلاغه خود از تعمیر در این زمینه چی میفرماید یه نمونه فقط فوالله به خدا قسم فوالله پس به خدا قسم قسمی که از تعمیر میخوره مازل تو مدفوان ان حقی مستاثرا علیه منزو غبز الله نبی یهو حتی یا ام من ناسه میگه میگه به خدا قسم از وقتی که پیغمبر جان به آفرین تسلیم کرد تا امروز همیشه حق منو از من گرفتن و دیگرانو بر من مقدم داشتن و نگذشتند من سر جایی که باید بشینم بشینم خطبه شش نهجل بلاقه البته از نهج و صبح ساله من ارز میکنم اگه به نسخه ترجمه شده فارسی میخوایید مراجعه کنید این نسخه ترجمه شده آی دکتر شهیدیم هم طبق همون شماره بندی نهج و بلغه صبح ساله است یعنی اونجا میشه خطبه شماره شش فوالله به خدا قسم مازلت و ان حقی همیشه دائما از حق خودم درش حق من از من کنار رفت حق مستأصرا علیه منذ غبز غبز قبض الله و نبیه از وقتی که خدا قبض روح کرد نبیش را همش منو کنار زدن یه چیز دیگر رو جای من گذاشتن خب اگر مثلا فرض کنید تو حیات جسمانی ما گفته میشه آقایون آب اگر به بدن شما نرسد بدن شما شاداب نیست، شادابی شما، سلامتی شما زنده بودن شما نشاط شما به آب است و آب به بدن شما برسد. حالا فرض کنید آب زبان داشت. می گفت خدا قسم سالهاست که نمیگذارن من وارد بدن انسان ها بشم. پس بدن چیه؟ این بدن معلومه که نیمه جانه نیم میره. بدن نیمی رو نیمه جان آثار یک بدن شاداب رو که نمیتونه داشته باشه آقا بنده میخوام دعا کنم جامعه اسلامی چارده غرن نیمه جانه چون جان پیکره اسلامی در جامعه اسلامی اون چنان که باید قرار بگیره خود حضرت میگه در من قرار داد حالا اینجا اون بحث اصلی من مطرح میشه که اشاره میکنم برای فردا شب عمری بود پی بگیریم چرا؟ خود امیرالمؤمنین نمیتوانست وارد پیکره اسلامی شود مردم نگذاشتن وارد پیکره اسلامی بشه خدا نخواست یا شدنی نیست یک بیان مال عده از مقرزین دشمنان دانا و دوستان نادانی که ناآگاهانه دامن میزنند میگن عدم سیاست مداری علی بود سلام اللهه بله میگن نوشتن کتابه این روزا کتاب زیاد نوشته میشه. اگر بنابود من اینجوری کار کنم روی این میز لاقل فردا شب انقدر الان در دست حاضر دارم پنج کتاب بچینم باز کنم صفحش براتون بخونم که اینجوری گفتن همین سی چه سالم چاپ شده. حالا سی سال که میگم دیگه چند تاش 30 سال قبل چند تاش دو سال قبل این بماند در همین سی چهل سال راحت اومده گفته دشمنان ما که بیدار بودن میخواستن دوستان نادانم دامن زدند آقا علیم خیلی سخت میگرف سیاستمدار نبود بلد نبود به خشخاش میزاش این سخت گیری ها که نمیشود آقا سر کیسه بیت المال شل میکردی یه مقدار رشوه میدادی تو مردم بنده پولم مردم بنده مقامن تلحب و زبیری که زمان ابو و عمر نرفت با اونها زمان عثمان نرفت 25 سال صبر کرد حالا میخواست بیاد پیش توی علی اومد خواب استانداریشو امضا می کردی بهش می چرا گفتی خیر شما نمی توانید استاندار الهی شوید خب اونا رفتن با تو جنگ جمل را انداختن آیا علی اشتباه کرد؟ نباید بحث کنیم البته واقعا آدم دلش بعد از چهارده تازه باید این سوالات جواب بدیم تمام کسانی که در دوران غیبت امام عصر علیه السلام و در دوران امامت امیر المؤمنین تا امام از زمان خانه و انزواب و غیبتشون به جایی رسیدن اونایی بودن که در در خانه رو در زدن ولی برای کل جامعه با جامعه آماده بشه در بزنه تا به این حالت برسه این حالت امروز ما با امام زمان علیه السلام داریم معلم ماست مربی ماست آموزگار الهی بشریته ولی بشر آمادگی نام در کلاس این آموزگار را نشان نمیدهد ولذا او زانوی قم بغل کرده در یه گوشهی مثل جدش امیر المؤمنین مظلومانه منتظر نشسته که شاگرده بیان؟ بیایید دست به دست هم بدیم جهل و از عالم برداریم لذا اگر امیر عامل حیات واقعی ما انسان هاست در مثال مناقشه نیست ارس کردم آب به بدن برسد که بدن شاداب باشد اگر آب به بدن نرسید بدن فرسوده و فرتوت میشه حالا من میتونم برم سراغ آب باید برم شما میتونید آب را به بدن من برسونید باید برسونید در اینجا مشکل چیه؟ یک دسته میگن علی سیاست مدار نبود علی بلد نبود علی سادگی داشت علی کم سن سال بود نعوذ بالله که اینا رو بحث میکنیم آیا این بوده است یا یا رو دقت کنید آقا شما بچه سال سه ساله سالتون و به هر معلمی هم بسپوری میگه وقتش نرسیده ببر. میگه حالا من میخوام سرگرمی براش درست کنم میگه خیلی اون یه حرفیه درست درست میکنم قصه میگم بازی میکنم روی دیوار مثلا خط میکشیم بچه ام بکشه ولی تعلیم نیست میخوای تعلیمش بدی بعد هفت سالش بشه آمادگی پیدا کنه ظرفیت پیدا کنه جامعه بشری تا ظرفیت پیدا نکنه سرگرمی و بازیه نه این که علی سیاست مدار نبود جامعه هنوز زیر هفت ساله آمادگی سبتنامه کلاس الهی برای معلم الهی حالا اینا را از گفته خود مولا اگر عمری شد در طول شبهای دیگه عرض خواهم کرد وجود مقدس امام حسین علیه السلام برای اینکه برخ به رخ بکشه علی اکبر علی اوسط علی اسغر همه بچه هاشو اسم علی برای که به رخ بکشه خود پیغمبر برای اینکه برخ به بکشه میگه ذکر و علی عباده ان فی وجه علی عباده یا علی انتمنی به منزلت رأسی من بدنی لحمك و که لحمی دم دمی سلم سلمی حرب و کذا اما وجود مقدس امام حسین عليه السلام میخواد علی رو به رخ بکشه چون روز آشورها اوج برخورده این دو تفکره تفکری که جامعه رو بچه چه نگه داریم تا نتونن سر کلاس اساتید برن تفکری که جامعه رو بیدار کنید معلمهاشون رو بشناسن بیارن سر کلاس اون وقت بخ... روز آشورا اون تفکر چه میکنه وقتی میگه و رو جالسون علا صدر الحسین همه نوشتن وقتی رو سینه آقا بی عبدالله نشست امام حسین چشمی با کرد و زحکل حسین خندید لبخندی زد و فرمود میشناسی من کیم؟ شم گفت میشناسم. میشناسم.گو <تصفيق> اگه من میشناسی پس باچ به چه جهت گفت بغ زن لهیک؟ بغ ل... خاطر بغزی که با بابات داریم. چرا بغز با بابا داشتن؟ آقا کسانی که میخوان جامعه جاهل بمونه بغز معلم تو دلشون میکنن. کسانی که میخوان جامعه آلوده بشه معلومه بغض علی ابن ابی طالب رو با تو دلشون میکنه. از این طرف هم مام حسین میخواد در مقابل این مردم که میگن بغزن لعبيك هاشو علی صدا بزنه علی اکبر علی اوصط علی اصغر طبق شش ماه بودن علی اصغر در روز آشورا این روزا ایام ولادت از خلی اصغر میشه تقریبا تقریبا ایام ایام ولادت از خلی اصغر میشه امام که ایام ایام امیرالمؤمنین حالا امشب هم اجازه بدید از علی اسقر که به معنا اکبرست ذکری هم به میان بیاد کارهای خدا عجیب و غریب برای هدایت، برای ارشاد، برای اتمام حجت، برای تذکر، برای توجه یک کارهای عجیب می کنه که کربلا تجلی عظمت الهی برای هدایت انسان هاست پیرمرد نوت ساله توشه که ابروها ریخته تو چشم کشیدن بالا بسته تا به جنگ سرباز ششما هم توشه حالا من اجازه بدید زوقی بگم به یک بیان وقتی که امام حسین علیه السلام فریاد زد حل من ناصر ینسرونی میگن این بچه خودشو از گهواره انداخت بیرون به زبان ذوق اگر بگیم یعنی هنوز یه سرباز باقی مونده شاید این مقدار از من بر بیاد علامان و امام حسین علیه السلام اومد در خیمه‌ها ها با زن و بچه ودا کنه خدا حافظی کنه و قنداغه علی اصقر در کربلا فقط رباب مادر حضرت علی اصقر بوده لیلا مادر از علی اکبر نبوده و اینا از در تاریخی رباب بوده خود ربابم بسیار زن متدینه مؤمنه با است که داره بعد از واقعه آشورا یک سال بیشتر عمر نکرد و این یک سالم وقتی برگشتن مدینه روزها می اومد تو آفتاب مینشست حضرت زینب سلام الله علیها دیگران می آفتاب گرم مدینه است اذیت میشی می گفت چگونه من تو سایه بشینم بدن پسر پیغمبر رو تو آفتاب گذاشته بود چگونه من در سایه باشم با عزیزان پیغمبر یک همچون زنه وفادار و پاکیزه و متدینه میگن این بچه بیتابی میکرد حالا خودش از گهواره بیرون انداخت یا طبق روایاتی اینقدر بچه بیتابی میکرد گای از زنوب بغل میکرد آرام نمیشد میداد بغل رباب رباب آرام نمیشد میداد بغل ام و این بچه رو همینجور رو دست هم دیگه امام حسین اومد ودا کنه دی بچه ها رو دست هم دیگه می فرمود بچه رو بدید با او هم ودا کنم حالا به یک روایت دم خیمه امام حسین بچه رو در آغوش کشید ببوسد یه روایتش اینه نقل های مختلف داره علت نقل مختلف اینه که در روز آشورا سه تا کودک شیر شهید شده که یکیش حضرت علی اسقر علیه السلامه حالا اینا جابجا شده چی الان در مقام تحلیل تاریخی مسائل نیستم کاری هم ندارم یک نقل اینه که هر کنار نار امر سرد استاده بود به عمر سعد گفت عمر سعد پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو حالا تجسم کنی صحنه رو زن و بچه تو خیمه امام حسین آخرین لحظاتی که آشوراست میخواد بره میدان اومده با اینها ودا کنه بچه رو در آغوش کشیده ببوسه بده به اونها اونها از دور دارن می‌بینن پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو عمر سعد گفت سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینیم یک زمان این بچه‌ای که همون طور که گفتن تلظی می کرد یعنی ماهی رو که از آب می گیرید اول که جونش زیاد می پره بالا می پره پایین که اون موقع بچه رو برگردونی ماهی رو برگردونی تو آب زنده می‌مانه بعد که یه مقدار طول بکشه نمیتونونه به پره بالا بپره پایین از این پهلو بر میگرده با اون پهلو از اون پهلو به این پهلو در این حالت ماهی رو بندازی تو آب باز هم زنده می‌مونه اما موقعی که دیگه جان ماهی داره تمام میشه فقط دهانش رو باز و بسته می‌کنه که در این حالت ماهی رو برگردید. میره. یعنی دیگه تموم شده اینو عرب میگه تلزی که علی یسقر تلزی میکرد یعنی دیگه آخرین ها رو داشت میکشید از شدت عتش این بچه ای که تلزی میکرد و نمیتونست حرکت بکنه یه وقت امام حسین دی تو بغل شروع میکنه دست پازدن نگاه کردید تیر از این گوش تا این گوش علی اصقر رو بریده امام حسین دست بر زیر گلوی علی اصقر دستش برو خون این ششماهه شد خونه به آسمان پاشید فرمود خدا یا این قربانی کوچولو رو هم از ما قبول کن این قربانی کوچولو رو هم از ما قبول کن تمام شد مختار آمد انتقام می از قتله کربلا پیکی از مدینه آمد کوفه مختار گفت خدمت امام سجاد رفتی گفت بله گف گفتی من دارم انتقام قاتله کربلا رو میگیرم گفت بله به امام سجاد گفتم ولی تا گفتم امام فرمودن هرمله زنده است یا نه مختار گفت نمیدونیم هرمله با دل امام چه کرده که امام از هرمله میپرسد دستور داد به هر قیمتی شده هرمله رو پیدا کنید هرمله رو پیدا کرد گفت هرمله بگو روز آشورا چه کردی؟ گفت من تیر انداز ماهری بودم روز آشورا سه تیر رها کردم تیر اول را به چشمان ابلفض دادم تیر دوم رو به گلوی علی اصغر زدم تیر سوم رو اون موقعی که پیشانی امام حسین رو شکستن با سنگ دامن عربی رو بالا آورد خون پیشانی رو پاک کنه سینه ی آقا پیدا شد من تیر رو به سینه ی عبی عبدالله داریم الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفى لنا عند الله